0: Я беременна. Я беременна.
1: Вот а, биполярка и раздвоение личности да. приходы тоже были. То <свят> Google были единственные, кто меня взяли. Мне по любому нужно было как-то превратить это во что-то успешное. Там через два года мой контракт будет стоить 500 тысяч хрена.
2: А нужно дышать и привлекать к себе деньги.
1: Оказалось, что все, что я делала, ну, условно, делала не так. А а. Долина отчаяния. Просто а, когда я плачу, да. я красивые. Это какое-то было божественное проведение. Какая-то тут реклама Елены Блиновской выходит. Полный пиздец.
2: Всем привет! Нас сегодня трое. С вами я, Инга, креативный продюсер, Таня, Тренер говорят.
0: по английскому языку для взрослых, мать троих детей, будущий психолог. И с нами сегодня...
2: С нами сегодня певица Дия Петра и э, иллюстраторка, художница Кейт Иллюстрейт. Как Да, Инга говорит,
0: да, с нами сегодня трое представляют четырех людей.
2: Да, на самом деле, в каком-то смысле с нами четыре человека. Я беременна. Что-то
1: биполяркой раздвоение личности.
2: Видимо, у меня Да, мы сейчас окончательно запутаем наших дорогих слушателей, но попытаемся вам раскрыть все карты. А тема у нас сегодня такая: поворот туда. И о чем же мы хотим поговорить? О том, как сделать выбор в своей жизни, когда вроде бы все идет хорошо, но хочется чего-то еще. И на это нужны силы, чтобы решиться, а в процессе нужны силы, чтобы еще и не сдать назад. Почему мы пригласили... Этих двух людей. Этих двух
1: людей, У которых один голос.
2: Кстати, а как тебя называть? Диапетра все таки или Кейт, или Катя?
1: Я не знаю. А я еще не определилась. Давай прямо в моменте подумаем. Можно? Я думаю, что можно Катя. Хорошо.
2: Катю мы пригласили. Почему? Изначально Катя успешная иллюстраторка и художница. Но в какой-то момент, если я не ошибаюсь, это случилось года полтора назад примерно, mm -hmm, да, да. ты внутри себя осознала, что ты хочешь дальше двигаться в качестве певицы, и не просто певицы, а певицы итальянской. И продвигать mm -hmm. себя на итальянскую аудиторию. Вот э, сделай нашим слушателям такой небольшой бриф э, как это случилось, чтобы мы от этого оттолкнулись. Блин,
1: случилось все, конечно, абсолютно неожиданно, потому что, мне кажется, это мой какой-то конек по жизни начинать развиваться в деле, в котором я еще ничего не умею. Когда я стала иллюстратором, это было 7-8 лет назад, я работала в Google, то есть, это мой второй поворот туда. Или, может Про Google быть, тоже, может быть, поговорить да, стоит, да. да? Может быть, первый был не туда или был туда, это уже как бы постфактум не очень понятно. Но в момент, когда я уходила из Google, я не умела рисовать и училась в процессе. И когда я решила, что я певица, я три года занималась вокалом, но каких-то супервокальных данных интонирования и, короче, голоса и всего у меня не было. Но мне очень хотелось, я вспомнила, что это моя детская мечта, быть на сцене и именно петь. Я вот прям в детстве представляла, как это еще, видимо, скоро будет, как я пою в дуэте с молодым человеком каким-то. Так что ожидаем фит. Но в целом, да, я помню, что я все детство хотела петь, но как-то так получилось, что я ни в какую музыкальную школу не пошла, и поэтому уже во взрослом возрасте исполняла свои желания. И мое желание изначально, когда я начала заниматься вокалом, было ходить на концерты и хорошо петь вместе со своим исполнителем, типа просто снимать сторис это так мило. и да, чтобы нормально можно было выложить в Инстаграм. В итоге все это привело к тому, что, возможно, с каким-то из этих исполнителей я буду позже выступать вместе на сцене.
2: Блин, у нас прям, я чувствую, это прям таки, такой зародыш того, что потом, когда Катя наконец это сделает, мы будем говорить: а впервые она об этом сказала у нас в подкасте. Да. <смех> да, помните, тогда мы
0: встретились, и она еще в шутку об этом упоминала. Слушай, Катя, можно я тебя спрошу немножко про Google, потому что я как человек, который работал в большой корпорации много лет назад, понимаю, и как человек, который готовил ребят э, к интервью в Google, я понимаю, что это такое достаточно крупное событие в жизни любого человека. Расскажи, как ты туда попала, кем ты там работала, и почему, если не секрет, ты решила оттуда уйти?
1: как я туда попала. Я училась в магистратуре, и в целом, на самом деле, я училась в Италии, нужно об этом сказать, потому что оттуда будет тянуться ниточка к тому, что я стала в итоге певицей в Италии. Я выбирала просто, куда пойти на мою, условно, первую поняла, что это не прям первая работа была, она такая первая серьезная работа. И в тот момент в... мне хотелось быть все равно в креативной какой-то сфере, но э, в Италии был кризис с работой, и не особо куда-то получилось э, податься, попасть. И вот, на самом деле, всегда в шутку говорю, что Google были единственные, кто меня взяли. Хорошая шутка. Хорошая, да, хорошая такая история. Но, да, я пошла в Google, я работала во свою в Польше. Угу. Позиция называлась Associate Account Strategist. Слушай, Это... Ты
0: бухгалтером работала?
1: Нет, нет. Это очень на самом деле, ну, там типа больше про стратегист, okay. чем mm -hmm. а, аккаунт. Это потому что связано с рекламой и аккаунт это аккаунт Или аккаунт это еще как типа с клиентами, когда ты работаешь. Вот эм, работала с клиентами, это было что-то на стыке типа sales и службы поддержки. Почему ушла? Потому что, мне кажется, достаточно стабильная история про крупные компании — это найм людей, которые over они более, обладают большими квалификациями, да. чем предполагает позиция, и достаточно быстро ты растешь, но также достаточно быстро выходишь на плато, на котором уже ничему не учишься, и мне просто стало скучно. Да,
0: и я могу добавить про себя, что... Ты правильно сказала, over skilled, over qualified, то же самое, да. И вот эта история в том числе про то, что большие корпорации часто все-таки людей воспринимают как некий ресурс который хочется по максимуму использовать, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты, наверное, не готов больше вкладывать все свои физические, эмоциональные, моральные силы в корпорацию, и хочется пойти своим путем. Я так подозреваю, что примерно такая история у тебя и
1: произошла. Это было именно так. Единственное, мне все таки кажется, что есть люди, которые... Я просто была восписана достаточно в предпринимательском духе. У меня мама предприниматель, и я там с детства, у меня есть какие-то истории, как я в школе что-то продавала, то есть у меня все время, все время это была жилка, но почему-то потом как-то вот это общественное надо пойти учиться в эконом, угу. нужно там в классной магистратуре, а потом в классную большую компанию, а она Перевесила в моем детском каком-то подростковом сознании и я пошла в корпорацию. И потом, уже когда я столкнулась с тем, что такое на самом деле корпорация, я думаю, что там, конечно, есть история про то, что от тебя забирают, но в тебя, естественно, и вкладывают, да. и ты развиваешься, и все классно. И у тебя есть, естественно, создается много условий для того, чтобы ты хотел только там работать, и чтобы тут у тебя и спортзал, ты тут спустился, уже поел, и, и всё. прямо там. И, и да, маникюр, кстати, да, прямо да? там происходил. Круто! Ну, за свой счет, но тем не но, менее. неважно. По крайней история, мере, ты да, не что... тратил время, да. Да. Вот. И где я была, что я потерялась?
0: А что ты была в предпринимательском духе воспитана, и, видимо, это была не твоя история, все-таки,
1: да. типа корпоративным Да, путем. и вот иллюстрация говоря о повороте туда или не туда, она появилась на самом деле больше как такая палочка вырусти выручалочка в моменте, то есть были опции «пойти снова куда-то учиться» например, переквалифицироваться. Не знаю, мне нравилась мода, и я думала, что, может быть, на какой-нибудь фэшн-дизайн пойти, вернуться в Италию, опять же, потому что я переехала в Польшу. Либо, например, что еще можно было сделать? Можно было пойти в другую корпорацию. Может быть, это просто Google, и нужно было что-то, ну, условно, чуть-чуть поменьше, типа Facebook. Но ну, на, тот, на тот момент это мне было... Мне нравятся те категории, которые ты рассуждаешь. Или Airbnb. Ну, вот какие-то такие варианты в моей голове э, были, и появилась иллюстрация просто спонтанно, я что-то нарисовала, мне кто-то сказал, что это иллюстрация, я начала в этом разбираться, и с предпринимательским подходом я зашла туда и сказала, окей, э, сейчас у меня есть такой вариант, и я буду развиваться там, на буду делать бизнес.
2: Ну вот... Э -э Говоря о повороте сюда и о том, чтобы вообще в этом вот моменте, когда ты туда идешь, не свернуть вообще назад. Если уж мы заговорили об иллюстрации, давайте как бы немножко продолжим и закончим. Вот ты потихоньку начала становиться иллюстраторкой. Если говорить об этом пути... А какие у тебя были эпизоды? Ну то есть ты там в какой-то момент приходы. тебе это... приходы, да? <свят> 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 этапы, <свят> приходы
1: тоже были. <свят>
2: да, то есть в какой-то момент тебе хотелось это бросить. Как-то себя приубеждала, что нет, нужно еще приложить силы, потому что не все вот так вот в вот на части получается. Нужно некоторое время, нужно там не знаю развить себя, свои скиллы, и, там не знаю наработать какой-то там нетворк и так далее. Мне кажется, что у меня есть такой хороший скилл по жизни замечать
1: маленькие победы. И я каждую маленькую победу, пусть то кто кто-то мне ответил, даже если отказал в сотрудничестве, но уже ответил, заинтересовался, я это воспринимала как какую-то маленькую победу и как сигнал о том, что я иду в правильном направлении. И, наверное, это мне давало силы идти вперед. И там сзади как бы вот тут что какие-то мемы в Инстаграме были, и я тоже сделала а, рилс, который залетел там на 300 тысяч уже, что Типа сегодня еще один день без, там, без офиса. Ну, в общем, посыл да, такой. Да, да. Uh -huh. И меня это на самом деле ощущение того, что я могу туда вернуться, оно меня все-таки двигало вперед в свое дело, то есть, вернее, такой какой-то даже не страх, а просто вот эта картинка в голове, как это, когда ты уже знаешь, то есть, как а, это.
0: вот эта история про то, что если тут не получится, возможно, придется возвращаться в офис, это была как мотивация от типа я настолько туда не хочу, что я готова идти вперед
1: Типа того, но у меня вот даже в голове, то есть не было вопроса и не было варианта вернуться. Мне по-любому нужно было как-то превратить это во что-то успешное.
0: А расскажи, пожалуйста, мне очень понравилось, когда ты про первую свою иллюстрацию начала рассказывать, ты сказала, что кто-то тебе сказал, что это иллюстрация, что это круто и так далее. Я тебя хотела спросить, насколько вообще вот внешние какие-то похвала, оценка твоей деятельности, насколько это на тебя повлияло, когда, например, может быть, ты видела среди своих друзей и знакомых какой-то вот такой отклик, что, слушай, это реально круто. Важно ли для тебя это было, или ты понимала, что это просто изнутри тебя идет вот эта история, что ты хочешь себя и так проявить, и по факту тебе нужно было это реализовать, а не идти от того, что тебе люди говорят, вот у тебя это круто получается.
1: У меня вообще такая достаточно сложная история с людьми в целом по жизни, потому что... Ты, во... Ты стрелец? Козерог? Нет, нет, я лев. Но мне всегда все... Понятно. Но мне всегда все хотят сказать, что мне нужно делать. И меня это дико бесит. Есть варианты, на самом деле, когда все складывается так, что спасибо, что сказали. Это было очень полезно и дало мне какой-то толчок. Но часто тебе прилетают какие-то штуки в момент, когда ты к этому не готов, а попробуй... Вот я помню, что как только я начала заниматься иллюстрацией, мне уже сразу все свои бизнес-идеи принесли. Типа, давай футболки делать, давай там, я не знаю, мерч. А мне, может быть... Ну, то есть я хотела... Вот у меня была идея, что я буду работать с клиентами. Я в итоге к этому пришла. И вот эти вот какие-то метания, они часто отвлекают. Но поддержка на самом деле... Я думаю, что, опять же, как Лев, который любит внимание и похвалу, это было очень важно, что кто-то замечал. У меня были совершенно сумасшедшие какие-то способы продвижения: типа, я помню, что я написала, э, ну, наверное, 50 писем в Google. Короче, можно написать прям на весь офис. Угу. И вот я на все офисы всего Google написала ага. письмо о том, что типа ребята, я тут занимаюсь короче, иллюстрацией в свободное время, и на меня там подписали осталось реально куча человек, но мне, естественно, от секьюрити э, пришло... представляю. <laughs> пришло <свят> письмо, типа. <свят> вот. Но это настолько мне хотелось увидеть обратную связь, что вообще одна из идей тоже, которая сквозь какую-то всю мою историю идет, это помогать людям. И то, что в этом кто-то видел что-то вдохновляющее, что можно заниматься своим делом уже на этапе, когда ты работаешь даже в корпорации, <свят> Было очень прикольно видеть вот эту обрат, обратную связь, ответ от людей, что «прикольно, продолжай» и удовлетворять две потребности, и помогать людям, и тешить свое эго в каком-то смысле.
0: Тогда я задам еще один маленький провокационный вопрос. А mm -hmm. где сюда встраивалась монетизация? Потому что мне кажется, что вот мы немножко про это говорили в наших прошлых выпусках, что идея это круто, когда ты помогаешь людям, это кайфово, но я, например, сказала, что меня мотивируют деньги. Mm -hmm. Потому что я тот человек, которому важно видеть обратную связь не только в виде благодарности, но и в виде денег. Угу. Что у тебя с этим?
1: Конечно. Вопрос, можно я обратно верну, чтобы да. уточнить, а деньги зачем? Ну, типа деньги как деньги или деньги как ресурс на что-то? Деньги
0: как ресурс на что-то и деньги как показатель того, что твое, то, чем ты занимаешься, оно действительно востребовано, значит, ты идешь по правильному пути.
1: Конечно. На самом деле я достаточно высокую ставку делала на то, что это начнет приносить деньги, потому что иначе какой смысл? Плюс, конечно, в Google ты при, привыкаешь к хорошей жизни. Я в целом не могу сказать, что есть какой-то супербогатый семьи, но э, там, были и вот как у всех в 90-е сложные периоды и так далее. Но в целом я привыкла, что у меня достаточно комфортная жизнь. И мне было тяжело э, свалиться в историю, типа, у меня 30 тысяч, мне надо снимать квартиру за 20, и на остальные 10 э, что-то там делать. Поэтому мотивация заработать, она тоже была достаточно сильная. И в целом, я не могу сказать, что прям супер быстро получилось, но за год, за полтора я там уже вышла на 60-100 тысяч, и потом уже росла-росла. Но я всегда видела, то есть у меня, я помню, как я своему молодому человеку тогда сказала, что... Там, через два года мой контракт будет стоить 500 тысяч. Он так на меня посмотрел и такой типа. Посмотрел
2: многозначительно.
1: Как скажешь. Не то чтобы типа ты, ну как бы у него это не складывалось, потому что совершенно незнакомая для него сфера и в данном случае хотя бы от него у меня там была поддержка и от родителей, от мамы, сестрой была поддержка. Но мне кажется, что вот увидеть результат в конкретном... То есть у меня была какая-то... В какой-то момент у меня был контракт на миллион, я прям хотела его в рамочку повесить, О -о -о. потому что ты понимаешь, что ты проделал большой путь, и это действительно финансово превратилось во что-то. Это значит, что... Твоя работа была востребована, ее для каких-то целей решили использовать, потому что в ней тоже увидели потенциал для реализации своего продукта. Поэтому мне кажется, что здесь бизнесовая составляющая она абсолютно имеет место быть.
2: Но а мы-то пригласили не только лишь Кейт Иллюстрейт, но еще идея Петра. Да. И она... вот этот четвертый персонаж сейчас да. он попьет воды немного отдышится. <свят>
0: Нам нужно пока что сказать что-нибудь интересное. Какие-то свои наблюдения, чтобы Катя
2: отдохнула. Свои наблюдения. вот, Кстати, по поводу поддержки друзей, близких и так далее. Что хочу сказать про себя, опять же, вот про наш замечательный подкаст. да? Я как никогда думаю о том, что правильная в нашем случае, мне кажется, позиция это fake it till you make it. Потому что если ты в своей голове себе там не скажешь, да вообще все охренительно будет. Я это сделаю, и ты, и ты называешь себя уже именно тем персонажем, кем ты хочешь быть, вот от этого все начинает идти. И я, конечно, не хочу сейчас ударяться вот в какие-то эзотерические моменты: типа а, нужно дышать и привлекать к себе деньги, они обязательно к тебе ну, Но это работает скорее, наверное, как некоторое. Мантра для самой себя, чтобы в итоге эти ресурсы у тебя появились, чтобы у тебя были силы дальше свой проект вести, договариваться с людьми там, и так далее. Опять же, ну, что скрывать, мы еще маленькие, и там, охватов у нас еще нет, но, допустим, Окей, я пишу Кате. Точнее, уже написал. Катя уже пришла. Вот. И, и Петру привела. И, и Петру привела. <свят> <свят> да, и я написала, как есть. Ну, типа, угу. да, вот так вот. И, ну, как, мне кажется, вот этот вот посыл открытый. Угу. Ты говоришь, как есть, и что ты хочешь, и как ты хочешь. И в этом случае, как мне кажется, больше шансов получить какой-то позитивный ответ. Не обязательно там это будет запись именно подкаста, может быть, какое-то там иное сотрудничество, может быть, просто фидбэк, еще что-то. Это касается и других, на самом деле, сфер деятельности, чем бы ты ни занимался. Вот.
0: Я хочу Ингу подхватить немножко в этом вопросе, пока у нас Катя с Петро и отдыхают, <сёк> и сказать о том, что это ощущение а, внутри тебя, то, что ты все делаешь правильно, оно действительно помогает двигаться вперед. И слышали когда-нибудь про такую штуку, вспоминая будущее? Слышали про такую вещь? Нет, <сёк> это очень крутая история. По сути, это ровно та же самая визуализация, только на уровне не только картинки, а на уровне вообще всех твоих чувств, то есть там запахи, какие-то тактильные моменты и так далее, да, потому что мы понимаем, что мы как бы можем вспомнить прошлое, потому что оно уже с нами случилось, были какие-то моменты приятные, какие-то не очень, но так или иначе у нас картинка в голове остается не только лишь просто визуальная какая-то, а именно вот какие-то, скорее всего, чаще всего какие-то вкусы, какие-то угу. запахи, да, а есть история, в том числе, когда ты идешь в новый опыт, а сейчас Петра будет рассказывать про новый опыт, именно про то, чтобы настолько прочувствовать, что ты идешь туда и как ты хочешь именно на уровне вот этой общей картинки всех пяти чувств. Это называется вспоминать будущее. Прикольно. Сделать да. так, как будто бы это уже случилось и ты его вспоминаешь. Угу. И вот из этой позиции вернуться к себе
1: и дать себе силы. Угу. Да, мне кажется, что это очень крутая практика. У меня получается поймать это ощущение, когда как раз случается какая-нибудь маленькая победа, она мне дает настолько много энергии, что я начинаю сразу представлять, а как будет вот так, а вот то есть уже пошла вот эта нить энергии угу. в будущее, безусловно. Да, да, да. Я хотела сказать, что на самом деле вот «Fake it till you make it» у меня была прям мантра моя, которую я и рассказывала открыто, что нужно представлять, что ты уже тот, кем ты хочешь быть, и уже из этой позиции как бы действовать. И при этом, мне кажется, что вот эта вера в то, что ты делаешь, она абсолютно indispensable, как сказать да, да, по русски да, да. она <laughs> не... И вот мы не покалечу, потирались. я не знаю Нет, Без нее, короче, никуда не идти Я буквально вчера э, проводила консультацию И как раз э, мне говорила девушка, что я... А как мне написать письмо? А вот что я им скажу? И, и ты понимаешь, что человек пока еще не верит в то, что он делает И вот когда он поверит в то, что он делает Только тогда у него получится Потому что эта неуверенность, она как бы считывается всем да, да. и клиентами, и так далее.
0: Слушайте, девчонки, а вы замечали когда-нибудь, что у вас вот такие вот вера в себя и прорывы случались а, не когда есть ровный период какой-то в жизни, а что-то происходит, а, какой-то момент? Может быть, стрессовым. Не обязательно, мы же да, знаем, что стресс — это не только -то какая-то плохая история, да? это может быть какая-то хорошая история, которая тебя выбивает из колеи. Замечали ли вы, что вот этот стресс тоже дает какую-то энергию? или все-таки, например, тебе, Катя, удавалось продвигаться к своим проектам из за такого спокойного, ровного состояния уверенности?
1: На самом деле нет. В смысле, вот эта тоже отрицательная энергия, она тоже часто дает силы. Я как раз думаю о том, как я становилась певицей и как я становилась, сначала я становилась просто певицей, потом я ехала в Италию и там становилась кем-то и, ну, собственно, в музыкальной сфере. И прикол в том, что вот как раз мне очень много энергии, она такая достаточно агрессивная, дают вот эти мнения людей, когда кто-то начинает говорить тебе, как тебе надо делать, что ты все делаешь не так, у меня настолько просыпается злость, что я сейчас докажу и в первую очередь самой себе, что я точно знаю, как правильно, потому что на самом деле я считаю, что мы всегда знаем сами, как 100%. надо. Потому что мы же идем своим путем. Человек советует из своей позиции, своей позиции из своих каких-то целей, своих представлений. А у меня была ситуация, когда мы там обсуждали одну певицу. Она и певица, и ведущая, и там актриса, и так далее. Ну, типа, и вот будешь как она. А вдруг это моя цель? Ну, типа, быть всем и сразу, и, и быть в этом реализованным. Ну, то есть, мне кажется, что люди очень много вот своих проекций переносят, и, и это мне просто дает часто энергию для того, чтобы отмахиваться и прорываться вперед. Вот.
2: У меня, кстати, частенько работает, когда я из чего-то выхожу или что-то заканчиваю, долго-долго вот там сомневаюсь, а нужно ли это делать? Но из ситуации, когда ты освобождаешь место в чем-то, тут же появляются силы на то, чтобы вот на это место поставить именно то, что ты действительно хочешь делать. Да, дается это нелегко, нужно приходится саму себя к этому подтолкнуть, но как раз вот из этой вот сначала тебе тяжело, ты себя толкаешь, а потом как будто бы ты начинаешь ехать прямо вот с горки. Уже, уже быстрее. То есть сначала тяжело, а потом уже такое, ну, круто, все, я, я поехал.
1: Да, да, это как выход немножко из зоны комфорта. Я помню, что кучу раз, когда я отказывалась от каких-то контрактов, которые мне уже стали скучны и мне уже неинтересно, но казалось, что вот, это же стабильные деньги, там, не знаю, год вперед контракт, а ты отказываешься, и приходит что-то там в два раза больше, интереснее.
2: А бывает еще такое ощущение, что вроде, ну да, стабильные деньги, они тебя как будто, ну простите меня за такую романтизацию, как будто они душат тебя. Они себе не, просто вот, да, они есть, но ты не можешь ничего с ними mm -hmm. сделать, не можешь сделать себя, ну, элементарно счастливым. Mm -hmm. вот. а вернемся к истории Петры. Мне очень хочется поговорить именно по, про такие драматичные моменты, потому что сначала идет некоторая вот эта вот эйфория, ты mm -hmm. принимаешь решение, ты усиленно занимаешься вокалом, пишешь песни, песни нравятся твоим друзьям, ты там я видела собирала квартирники, mm -hmm. да, это вот это дает тебе буст-буст Потом ты выходишь, как раз вот насколько я вот следила за твоими социальными сетями, на, ну не знаю, назвать это плато не плато, насколько это правильно ты меня поправишь. Но на тот момент, когда вроде есть некоторое количество людей, которые тебя слушают и ждут дальнейшего развития, но как будто бы наступает время затишья, и ты не можешь это столкнуть с места. Как ты это проживала, что происходило в этот момент и выбралась ли ты из этого и как?
1: На самом деле это скорее называется, там есть кривая данинга крюгера mm -hmm. «Долина отчаяния». И я, конечно, в ней оказалась два раза за всего. Я занимаюсь этим там, с мая прошлого года, соответственно, год с небольшим. И было два выхода. Первый выход в мир — ну условно в реальный такой типа столкнуться с реальным рынком на котором ты хочешь работать вот в россии я делала свои треки я делала свою музыку приехала туда и немножко охренела оказалось что все что я делала ну условно делала не так оно было полезно оно мне дало какое-то развитие и в вокале и в понимании музыки и что вообще как и какую-то готовность выйти на следующий уровень. Но я помню вот это столкновение, когда мне человек, который профессионал, работает на крупном, подписан на крупном лейбле, сказал, что мне нужно менять тексты, мне нужно менять аранжировки, и мне нужно еще что-то менять. В общем, короче, типа все. Все менять. И у меня просто, просто потекли слезы, потому что я в какой-то своей такой... уютной вселенной. Да, в каком-то мыльном пузыре ага. существовало, в котором, типа, все было хорошо. И сейчас я приеду в Италию, и вообще тут, типа, изменю рынок, и все будет зашибись. И пришлось очень много сталкиваться с разными людьми, которые выбивали меня из моей колеи. Некоторые в некоторых случаях. В том, где я была профессионалом, например, ведение социальных сетей, развития своего личного бренда, они меня отклоняли не от. Ну, короче, не туда, потому что они в этом не были профессионалами, но у них было свое какое-то представление о том, как надо. А были другие, другая обратная связь, которая была связана с музыкой, в которой люди были профессионалами, и мне нужно было с этим что-то делать. И мне кажется, мой мозг и мое тело и вообще все не успевало за тем, как. Ну, то есть, мне это надо срочно и быстро. А там надо мозги перестроить, там надо на другом языке научиться писать по-другому, надо научиться какой-то их вот этой поэтике, логике и так далее найти другого человека, который будет писать мне музыку, смириться с тем, что это стоит теперь в три раза дороже, чем это было здесь. Короче, и, и все это в один момент. И это был первый такой кризис, и он был, ну, я не знаю, он не, не творческий на самом деле, он просто кризис столкновения с, с реальностью, реальностью да, когда ты вот свой MVP минимально жизнеспособный продукт, показал на рынке еще даже не совсем слушателям а комьюнити профессионалов и получил обратную связь, чтобы пойти дорабатывать. Но поскольку ты творец, то тебе это все болезненно дается. И второе, конечно, когда я уже... но мне кажется, там вот как раз этот этап, он был важен для того, чтобы потом выйти на аудиторию. То есть нужно было доработать продукт, и там уже с этим продуктом дальше идти. Причем продукт у певца, певицы, артиста — это же не только его песни, это еще его личность. Об этом очень часто забывается и всем кажется, что типа вот у меня есть музыка и теперь любите меня за это, но в современном мире социальных сетей нужно все-таки рассказывать о себе, показывать свою личность. И там тоже у меня была вот трансформация через то, что в Италии так не принято, в Италии в музыке вообще так не принято. И мне нужно было как-то помирить себя с рынком, выбрать себя или выбрать, короче, понять, как вообще... А у как них... у них
2: принято? То есть они не показывают себя или они выстраивают какую-то кардинально другую личность для аудитории?
1: Там бывает по-разному. Часто это типа я... Как будто бы, знаешь, есть две схемы. Есть схема «путь героя», а есть схема «я типа уже артист, и я молодец». И вот часто артисты, они заходят в схему «я уже», а они еще нет на самом деле, потому что у них еще нет ни аудитории, да, у них есть своя музыка и так далее, но... А когда ты уже, ты не можешь создавать контент, который цепляет, кроме как музыки. Тебе нужно придумывать, как эту музыку продвигать, а ты не, не опускаешься до того, чтобы рилс снять какой-то вирусный, и трафик ты себе ну, не забираешь. Вот. И мне нужно было понять, как я хочу и какую-то обратную связь получить. Я была в достаточно тоже таком жестком кризисе, потому что у меня очень большая Большой запрос на проявленность. То есть мне хочется рассказывать, мне хочется менять жизни людей. Но при этом мне как будто бы индустрия говорит, что типа «сори, у нас так не принято, и вообще ты чё-то что-то куда-то не туда пришла». И что я сделала, мне кажется, что вот этот предпринимательский подход, который у меня через всю жизнь, он мне очень сильно помог. У меня было там типа 400 подписчиков из них, половина — это те, кто пришел, просто мои прям суперфанаты из русского аккаунта. И там где-то вот эти 100 человек, там еще были музыканты, и вот где-то 100 человек затесались, те, кто пришел на мою музыку, на мою личность, потому что мне делал блогер, блогер итальянский рекомендацию. И вот они ставят реакции, но они ничего не пишут, как будто стесняются, что ли, я не знаю. И я такая думаю, что мне делать? Мне нужно понять, они что на меня подписаны? Я просто пошла и начала их спрашивать прямо сначала одного, потом второго. Ты в Директ писала? Да, то есть они, например, ставят реакцию просто какую-то, я такая, вот ты вроде на меня давно подписан, расскажи, почему. И я столько всего узнала. вот ход конём,
0: мне кажется, если
1: честно. Я не знаю, это какое-то было божественное проведение озарения, потому что я реально была в не очень хорошем состоянии с точки зрения, то есть у меня было ощущение, что я что не выкладываю, меня осуждают. То есть у меня уже в голове прям другая реальность какая-то mm -hmm. параллельная сформировалась. И... Я, когда читала это, я реально периодически плакала от того, что я сама загнала себя в какую-то параллельную вселенную, которая не существует. Да, есть 50 человек, возможно, которые каждый раз, когда я что-то выкладываю, думают... Устыхают. Но есть и другие люди, которые, которых это вдохновляет. И вот Постепенно я начала им писать, писать, писать. Человек 10 я так опросила, причем это были и музыканты, и не музыканты. Я увидела, насколько вдохновляет э, моя история, и просто начала ее транслировать и пошла на потому что мне нужен был взгляд со стороны пошла на менторство по Инстаграму, и мы там распаковались, запаковались, и вот это вот все достали смыслы, сделали все. и в какой-то момент что-то кликнуло, произошло. Я еще сделала там рилсы про свою историю. И начала приходить аудитория, которая просто каждый день мне писала вот такие, клянусь, сообщения. Вау, К сожалению, у нас да, аудиоподкаст, поэтому да. э, по четыре экрана, где они писали, что я, блин, тоже такое проживаю, или я рассказывала там про то, как я сталкиваюсь с какими-то не очень адекватными людьми, которые гостят и так далее, э, про терапию рассказывала. То есть то, что у меня горело, болело, и я как, собственно, блогер по привычке просто это рассказывала, ну и поскольку это потом тоже будет в моих песнях, или уже есть в каких-то моих песнях. И мне просто начали сыпаться сообщения, и я поняла, что я все делаю так. И это было вот каким-то поворотным моментом, который сейчас мне дает очень много энергии идти вперед. И люди начали писать типа супер трек, я впервые что-то почувствовал за долгое время, послушав песню. Реально, я в какой-то момент и вот очень крутой скилл, который наработан за 8 лет, это все превращать в контент. Mm -hmm. Кажется, что типа фигня какая-то, я просто реально сидела в парке и плакала от того, что мне, там, на меня за две недели подписалось 500 человек, кажется, что это, опять же, я как человек, у которого 60 тысяч в другом аккаунте, но я понимаю, насколько это маленькая победа, я это вообще даже не то чтобы не обесцениваю, наоборот, типа, x10 у меня от этого счастья, и параллельно там по 100 человек приходят в день в русский аккаунт, и я такая, типа, по привычке. Вот. Это я к чему? К тому, что я сидела, плакала, я сняла, как я плачу, и сделала просто рилс, в котором, типа, я плачу от того, что, типа, у меня вот...
2: Наконец-то получилось. Да. В
1: моем маленьком каком-то сейчас масштабе.
2: Ну, кстати, интересно... Вот я вижу у тебя, Катя, да, и ты сейчас это подтвердила, что ты максимально все превращаешь в контент, а у тебя-то в соцсетях тоже довольно много, и там твоей личной жизни, с детьми, и там и так далее. Ты часто, может быть, не, там, ты не снимаешь, как ты плачешь, но ты можешь написать, что, что тебе моя плохо. Просто когда я плачу, я некрасивая. Насколько адекватно, точнее, вообще, в принципе, как реагируют ваши близкие, вообще те люди, мнения которых для вас важно, на то, что вы действительно в соцсети максимально выкладываете все, что с вами происходит.
1: Я не выкладываю людей, которые не хотят там быть. Нет, ну я имею в
2: виду, что именно вот ты себя выкладываешь. Да, вот ты... я себя
1: выкладываю, это же ну, это моя жизнь, это мой выбор. Но у меня вообще никого нет в соцсетях, кто прям супер близкий, именно в Инстаграме. Типа мама, сестра, как появился VPN, они у нас будет сносочка запрещенного Российской Федерации да. сделали. Вот, и уже никто там себе ничего не поставил. Но в целом, я думаю, что... Ну, я периодически скидываю там какие-то скрины сообщений в семейный чатик, и единственное, что я получаю, это гордость за меня, за то, что жизни людей меняются. И если, ну, вот часть моей коммуникации это плакать, то и она мне органична. То есть я действительно там... причем я чаще плачу от счастья, чем от ну, типа, от какого-то радостного события, чем от какой-то проблемы или еще чего-то. Вот то и это будет... И на самом деле у меня был период, когда я транслировала много, что я плачу от того, что там у меня начало в вокале получаться и так далее. И некоторых это бесило, естественно. А некоторые писали, типа, офигеть, я понял или там поняла, что я вообще не разрешаю себе проявлять эмоции, и я сейчас э, осознала это и буду с этим что-то делать. То есть даже это меняет жизни людей.
2: А на личную жизнь это как-то влияло? Ну, на самом
1: деле, мне кажется, что вот то, что я транслирую в итальянском аккаунте про... То есть в России нет, у меня не было какого-то такого. Но я вижу, что моя какая-то супер откровенность может кого-то привлекать, кого-то отталкивать. Типа люди, которые привыкли более закрытой коммуникации, они могут этого немножко бояться, потому что... Ну, это я опять же сейчас достраиваю и придумываю, что может быть, они не буду думать, что я тоже про них буду Но выкладывать. Ну, это просто
2: наши какие-то ожидания, которые могут с реальностью ничего общего не иметь. Да, да. да. Ну мне наоборот, кстати, прилетало, в том числе я как-то занималась с коучем по поводу своего там резюме, вот это все. И я помню, была такая фраза, что, ну, Инга, у тебя в Инстаграме в основном там либо ты, у тебя какая-то грустная фоточка, либо котики. Ну, то есть нет какой-то действительно проявленности себя как таковой. Mm -hmm. То есть просто вот какие-то картинки, которые вот либо такое настроение, либо такое. Но по большому счастью, счастье.
1: По большому счастью. По большому счастью, да.
2: Да, по большому счету, ничего какого-то супер личного и вот какого-то вот этого стори теллинга, да, там, пресловутого, его нет. И тоже размышляла о том, что у меня на какой-то отметке э, встали подписчики, да, и вот ну, не идет дальше. И вот слушаю тебя сейчас и думаю, возможно, как раз именно потому, что я вижу, что есть новые люди, которые просматривают у меня там сторис mm -hmm. или рилсы, mm -hmm. но не подписываются. Mm -hmm. И сейчас я пришла к выводу, скорее всего, они просто не понимают, а дальше что ждать? Mm -hmm. А дальше будет вот этот рассказ о человеке, на которого mm -hmm. я подпишусь, будет какая-то история или не будет? И, в общем-то, видимо, ответ простой. То, что всем нужны истории, так или иначе.
0: Но я бы я немножко перебью вас. Я бы, наверное, сказала про то, что здесь больше про то, насколько ты готова про это рассказывать. Потому что а, у меня бывают периоды, когда я достаточно много и активно выхожу в сторис и рассказываю про эмоциональные качели. Вот у меня тут вся прошлая неделя была такая очень-очень а, эмоциональная. Я не могу сказать, что я плакала. Просто я, правда, не очень красивая, честно.
1: У меня даже стикер есть плакала сегодня Да. Вопрос. Awesome. Сегодня плакал. Я хочу,
0: я хочу этот стикер. Пришлю потом. Спасибо. Вот, но по факту у меня нет цели показывать как будто бы, типа, больше, чем я готова показывать. Я, наверное, считаю, что даже если ты показываешь себя, но это ты делаешь, опять-таки, потому что типа это нужно для контента, или это нужно для привлечения людей, это тоже считывается. Вот на мой взгляд всегда считывается, насколько ты искренне это делаешь. Угу. И если человек не готов открываться, ну и окей, как бы. Бы с этим я на самом деле вообще совершенно классно отношусь к обоим типам людей я могу немножечко в сторону отвести сейчас вот от Кати, но поговорить про искренность я, вы, наверное, знаете бренд такой украшений Виво Лавика. Uh -huh. Может быть, вы слышали. Это пара у них Чукс магазин одежды и вот украшения. И она недавно Вика сделала свой YouTube канал, завела. Они переехали в Лондон, рассказывают о том, как они там живут, как они строят бизнес и так далее. И мне вот очень нравится именно то, что она показывает, миксует свои будни, свои какие-то дела по работе, как она делает распаковку Chanel и все остальное прочее нам девочкам mm -hmm. это нравится, да-да-да. Mm -hmm. Но я понимаю, что она к этому тоже пришла далеко не сразу. И mm -hmm. она даже вот в последнем влоге сегодня я смотрела, рассказывает, что мы когда а, с компанией, м, а, промо промоушен компании стали понимать, что приносит заказы, и она сказала мой YouTube-канал приносит, потому mm -hmm. что вы смотрите, и вам хочется как бы в поддержку меня заказать, как, как она говорит, цацкого, заказать mm -hmm. какую-нибудь цацкую, да, -да. да? Но опять-таки она уже давно в этом, и бренд уже давно существует, а канал, например, появился только сейчас. Mm -hmm. И поэтому мне кажется, здесь важно просто настолько, насколько ты готов, насколько ты созрел, к, в том числе, к показыванию своей жизни. Потому что я понимаю, что, например, мне много ребят говорили, мои бывшие ученики, кто-то там, текущие ученики, делай свой YouTube, мы тебе поможем с технической точки зрения. Но я, например, понимаю, что я люблю быть на виду, но не настолько, чтобы, например, YouTube-канал угу. сейчас вести.
1: Угу. Ну, YouTube-канал можно тоже по-разному вести, в смысле не обязательно настолько раскрываться. Да. Моя история такая, я так немножко, мне кажется, посередине между открываться и не открываться нашла, что... Блин, как сказать. Короче, я была супер закрыта. У меня было тоже достаточно все встало на мертвые точки, когда я еще была иллюстратором, и мой блог э, как-то замер, скажем так. И оказалось, что вот проявленность, и откровенность, и какая-то искренность это не то чтобы мышца. Но это как условно там какую-то проработку сделать. Потому что я была супер закрытым человеком. Мы, по-моему, как раз делали проект вместе с Ингой. Опять этот
2: Инстаграм. Который все еще запрещен в Российской
1: Федерации. Да. И вот я рассказала... То есть я о всех проектах рассказывала в моменте. Типа, вот он случился, типа, эй проект случился. А что там было до этого? Что я сделала? Как меня нашли? Как это все происходило? Как я над этим работала? Ничего этого не было. Это одна часть, это рабочая. Но и... Короче, у меня было очень много страхов. Если там я об этом расскажу, то мне позавидуют. Если я скажу, сколько я зарабатываю, у меня денег меньше станет. Если я расскажу про отношения, то у меня их не станет. Короче, у меня был вот этот э, очень... Э, э, ну, что блок за... стереотип. Да, какой? да, майнсет, я хотела Слушай, сказать. И, ну, я, спасибо, я прям себя да.
2: узнала. Я тут э, на днях подумала, блин, мне кажется, это, не знаю, там, одно из лучших лет моей жизни. Тут вот, фу, стучу по столу. Вот, и Реально, мне стало я про себя подумала. Потом так мне захотелось это там сказать свому брату, там вообще поделиться просто в моменте этой мысли, а потом такая, а если я скажу? А, -а вдруг все испортится? Uh -huh. А если не дай бог, я там как-то об этом заявлю в соцсетях, а люди сразу... У нее что? Отличное лето, а мы тут вкалываем на работе, uh -huh. а мы тут вот это... Там и... вся
1: Италия на море, поэтому... Кстати, девчонки,
0: вы слышали про эту фишку, что люди так глобально делятся на две группы по поводу рассказывания о чем-то, в том числе там каких-то достижений рабочих и так далее, что первые ребята окей с тем, чтобы рассказывать еще не о свершившемся проекте в процессе, и они совершенно не боятся там сглазить или еще угу. что-то в этом роде, потому что их это наоборот подстегивает. Это, знаете, как группы по похудению, когда вы заходите и вы шерите друг с другом, я сегодня ела эту, и у меня вот ответ такой-то и так далее.
2: Ну, а, типа социальное обязательство такое. Да,
0: социальное обязательство, когда ты вслух о чем-то говоришь. И для одной группы людей это реально круто работает, а другие ребята боятся рассказывать именно по причине того, что что-то может пойти не так. Я читала исследования, там как раз говорили о том, что если ты о каком-то большом, грандиозном плане, важном для себя моменте, рассказываешь вслух и делаешь это ну, не один раз, то есть достаточно большое количество людей, там, там кому-то это повторяешь, возможно, на большую аудиторию, то мозг твой считывает это таким образом, как будто ты уже это сделал. И у тебя как будто бы пропадает мотивация дальше двигаться к этому, потому что ты прочувствовал, это вот типа как вспоминая прошлое о том, что мы с вами говорили mm -hmm. да до этого, и как будто бы пропадает мотивация реально идти и финализировать этот проект. Что ну, думаете по этому А с другой
1: стороны, вспоминая прошлое, ты же тоже его, в смысле, будущее, да, а, да, ты, да. ты же тоже его представляешь, да. и у тебя тоже должна пропасть мотивация. Нет, а не смотри, работает. ты же а. его
0: представляешь для себя, окей? Okay? Ты представляешь, как это у тебя будет работать. А другой здесь вопрос именно в том, что ты это транслируешь на ну, внешние, куда-то вовне, то есть на других людей и так далее. И получается так, что э, другие люди, когда они ну, слышат о чем-то, ты понимаешь, что ты как будто бы делишься тем, что уже произошло. И мозг это может считать так, что, ну да, типа вот я уже получил там дофамин, эндорфин, там люди меня уже поддержали, сказали, о, крутая идея, типа чего как бы двигаться дальше? Как у вас с этим? Ну да, мы
2: как раз подползаем к очень важному моменту, как себя дальше мотивировать, когда ты уже что-то начал, угу. даже получил некоторое одобрение, что-то пошло хорошо, но ты понимаешь, что у тебя еще много работы впереди, и эта работа будет и рутинной, в том числе. Uh -huh. Вот как находить эту мотивацию, чтобы все не закрыть в итоге? Как находить
1: мотивацию? Мне кажется, вот немножко я хотела остановиться на вот этой идее про то, что ты озвучил, и там перестал хотеть этого, uh -huh. у меня как-то в голове начали какие-то картинки приходить, что у меня, правда, много желаний в процессе жизни все равно отваливается. И мне кажется, что есть огромное количество навязанных желаний, которые мы себе придумываем. И у меня ощущение, что все-таки вот такие желания могут отвалиться, mm. а истинные они останутся. Потому что я там вот супер долго хотела Forbes 30 до 30. И вот спустя какое-то время я понимаю... Нахрена? Типа, зачем? А что дальше? И что? И зачем? Просто как какая-то очередная медаль, которую ты вешаешь на себя перед обществом, а другое дело у тебя за твоим каким-то желанием есть реальная мотивация, зачем ты это делаешь. Мне кажется, что нужно разделять вот эти, типа, наносное, и я реально этого хочу и буду к этому двигаться. И здесь очень прикольно, потому что я вот у тебя эта красной
0: нитью слышу, что у тебя как будто бы очень круто простроена границы, и даже когда ты рассказывала про свои сложности, у тебя прослеживалась в речи, что были люди, которые там пытались тебя в свою какую-то историю ввести, в другую стратегию, и ты все равно шла своим путем. Скажи, это у тебя врожденная функция, то есть надо сказать спасибо маме с папой, или это опять-таки какой-то какой скилл, который ты наработала, возможно, в том числе потому что ты прошла путь из гугла в иллюстрацию, в пение и так далее.
1: Мне кажется, что это скорее путь к истинным желаниям. Сейчас, не знаю, какая-то тут реклама Елены Блиновской выходит.
2: Которая тоже уже фактически запрещена в Российской Федерации. Черт.
1: Ну, в общем, да, мне кажется, что с каждым как будто шагом вперед. Я верю в интуицию, я верю в какую-то связь с собой, с космосом, со всем. Я точно не знаю, как это работает, наверное, никто не знает, но у меня есть ощущение, что когда я иду не туда, мне все тело говорит о том, что я иду не туда. То есть мне становится плохо у меня апатия я чувствую эм, даже вот когда я например в терапии прорабатываю какие-то штуки если мне кто-то что-то сказал э, и часто я все равно особенно если это авторитет и да пусть он авторитет в другой сфере но он сказал мнение по поводу чего-то другого оно меня отвело от э, меня самой я пошла немножко другим путем Uh, у меня потом ощущение, что... Ну, то есть какие-то физические я потом описываю. Типа, mm -hmm. как будто бы у меня... Мне наступили на горло, например, когда mm -hmm. я, мне сказали, что в Инстаграме там не надо так коммуницировать, если ты хочешь быть певицей. Запиши три трека и иди по лейблам. И, и я не коммуницировала. И у меня было ощущение, что реально мне как будто бы наступили на горло, и я не могу говорить. И вот это вот ощущение на уровне тела, оно очень сильно помогает к нему возвращаешься и начинаешь копать. То есть это какая-то осознанность, осознавать свои мысли, желания, в общем, все как-то одновременно. То есть я думаю, что это все-таки, ну, возможно, что-то врожденное, ну, врожденное в смысле с воспитанием, да. а что-то приобретенное в процессе.
2: Мне кажется, мы сейчас так говорим, нас могут принять за, с, за супер таких осознанных, все понявших девушек. Я женщин. думала, за сектантов. За сектантов, да, в каком-то смысле. Но если без, без шуток, без смеха, да, осознанность, может быть, это какое-то такое слово очень патетичное в каком-то смысле, да. Но на самом деле это же о том, что... Нужно уметь остановиться, посмотреть вокруг. Еще раз услышать себя, послушать другого, действительно понять тебе вот, ну, говорят что-то отдельное, или это просто лишь э, чужое мнение. Оно тоже может быть неправильным. В конце концов, ты принимаешь решение за себя, не никто другой. Опять говорит на осознанном.
1: Ощущение контроля какого-то а, да, над своей да.
2: жизнью. И самое, наверное, приятное в том, что если ты в итоге делаешь правильное решение, ты сам принимаешь это решение. Mm -hmm. Ты потом сам себе и хвалишь. Так это ж я... Я приняла решение. Я Вообще вот это ощущение да. того, что ты сам принимаешь решение, наверное,
0: особенно в каком-то чуть более юном возрасте, оно настолько окрыляет. Я помню, что у нас, например, были с моими родителями в одно время такие не то чтобы недопонимания, но мне мама все время говорила: "Слушай, ну вот я уже поняла, что что бы мы тебе ни говорили, ты все равно идешь своим путем". И я не понимала, как к этому относиться, потому что с одной стороны это как будто бы типа я такая непослушная дочь, а с другой стороны как будто бы это похвала. Потому что, по факту, мы же все понимаем, что даже если человек там более взрослый этот твой родитель, который тебе желает хорошего, это все равно чел человек со своим набором мыслей, со своим майндсетом, как ты сказала, да, со своим опытом и так далее. И это просто элементарно прикольно и освобождающий, когда ты, по сути, идешь своим путем. Но, Катя, я у тебя хотела спросить про психотерапию, если ты mm -hmm. не против, yeah, если конечно. ты готова про это рассказать, потому что ты тоже в ходе э, беседы часто ссылаешься на то, что ты вот психотерапия, вы там это обсуждали прорабатывали. Mm -hmm. На каком этапе ты поняла, что тебе туда нужно идти, сколько ты в этом, и видишь ли ты ну, разницу в себе до, в себе сейчас и так далее?
1: Сто процентов. Первый, наверное, приход. все таки пришло это слово. В терапии. Приход в терапию, заход в терапию был после увольнения. Я поняла, что ну, там полный раздрай, непонимание, что дальше, кто я. Мне 20 лет говорили, 25 даже, кто я, а я теперь не этот человек, mm -hmm. и как мне с этим быть. Но это было достаточно эпизодично. То есть, вот есть, накопился ворох проблем, 2-3 месяца я приношу уже из последних сил. Сейчас это регулярная практика, началось это с 2019 года, когда у меня случился первый, к сожалению, не последний эпизод тревоги, который длился два месяца без перерыва. Просто я утром просыпаюсь, и я в тревоге. Я засыпаю в тревоге. Еще как бы я могла засыпать, потому что потом у меня был эпизод бессонницы, когда я еще и засыпать не могла. Mm -hmm. эм... И вот в тот момент стало понятно, что нужно какой-то вот этот э, чек вести постоянно своего состояния. И э, это нормально, если ты идешь в терапию там, на свою сессию запланированную, и твоя сессия начинается со слов, вы знаете, жизнь прекрасна. Типа сегодня хочу просто поделиться о том, как все офигенно. Да. А бывают... Э, Моменты, когда она начинается со слов типа «полный пиздец», «пип», да. «пип».
0: Я про это тоже про это говорю, что вот возвращаясь там к моей практике, в том числе к психотерапии, к рокам, ровно такая же история. И по факту, мне кажется, что я люблю сравнение психотерапии с чисткой зубов или там, с принятием mm. души, да, когда у тебя неважно, важно, насколько ты там, успела загрязниться за это время, ты все равно идешь и это делаешь, просто потому что это твоя рутина. И это круто. Потому что мне кажется, что по факту не хочется нивелировать твои заслуги. Но, наверное, если я вижу, что такие изменения у тебя происходили, ты как раз говоришь о том, что именно после увольнения ты туда пошла. Это была прикольная поддерживающая история для тебя, в том числе для того, чтобы в иллюстрацию пойти и дальше пойти.
1: Ну, конечно. И на самом деле вот эта мысль о том, что мне хочется сказать, что сессии начинаются со слов «Жизнь прекрасна», и полный пиздец, между этими сессиями разница, только слушаю я себя или нет. То есть если я кого-то mm -hmm. походила, пособирала, послушала, отошла от себя... А, все начинается со слов «все плохо». Mm -hmm. А если я в соединении с собой все круто, то все супер. Вот. Поэтому мне кажется, что хочется как-то оставить эту мысль людям, что нужно все-таки слушать себя и исполнять свои мечты, а не мамы, родителей, общества, соседа, что он подумает?
2: Мы начали подкаст и, собственно, его тему «Поворот туда». Но вот я хочу завершить, наверное, точнее, не «наверное», я хочу завершить слова «паразиты». Тем, что «Поворот туда» или «Поворот не туда» — это все равно очень интересный жизненный опыт. И даже если «Поворот» случился «не туда», ты возвращаешься, это как-то осмысливаешь опять же, понимаешь, почему ты пошел не туда наконец-то, да, с помощью терапии или сам с собой как-то договорился, и в итоге идешь туда. И вот это на самом деле самое для меня сейчас главная мысль: что «А мне можно пойти и туда, и не туда. И в любом случае, я потом вернусь к себе. И сделаю так, как мне будет а, хорошо, комфортно, эффективно и так далее. Что вам можно? Давайте вот на, на этом завершим.
1: Да, на самом деле можно все. Вот, ну, глобально э, все, что не нарушает пространство и там, границы другого человека, э, если мне сейчас хочется выйти и где-то там спеть песню, заорать, все, что угодно сделать, если это не 12 часов ночи, и это никого не разбудит, то мне можно. Если мне хочется, то можно и в поле уехать и в 12 ночи. Но, то есть нет такого, что есть что-то можно, а что-то нельзя, можно все вот, и возможно все.
2: Тань, что можно тебе?
0: Это очень круто. Мы когда говорили про «туда, не туда», я вспомнила, что в среду на одном из своих уроков мы разговаривали с ученицей, она мне посоветовала книжку, которая называется «Куда бы ты ни шел, ты уже там». Длинное mm -hmm. название, но очень, на мой взгляд, ёмкое. Mm -hmm. И я бы, наверное, сказала, мне можно осознавать, понимать и верить, что куда бы я ни шла, я уже там. И любой мой путь, он мною выбранный самый лучший для меня сейчас в этой точке. Мне
2: кажется, это очень классное завершение mm. сегодняшнего разговора. С вами была Диа Петра: она же Кейт или она, она же Катя. Катя. она же просто Катя. Таким образом, к концу эфира у нас не только лишь четыре, а вообще 5. 5. Таня, мать драконов. И я, Инга, креативный продюсер, писательница и кто-то еще вот. вам можно. Всем пока, до новых встреч, Чао, какао, спасибо пока.